0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Olá, eu sou Samuel e esse é o podcast da Lambda 3. Hoje vamos falar sobre as tecnologias que ameaçam o desenvolvimento de
2: software. Aqui comigo estão... Fernando Okuma, desenvolvedor aqui na Lambda 3...
3: Juliana Cabral, consultora funcional de Dynamics 365 CE na Nexer Enterprise.
1: Não esqueça de dar 5 estrelas no nosso iTunes porque ajuda a colocar nosso podcast em destaque. E não deixe de comentar esse episódio no post do blog, em nossas redes sociais e no SoundCloud. Ou se preferir, mande um e-mail para a gente no podcast 3combr E aí, galera, a gente vai ficar desempregado ou não depois de tantas tecnologias ameaçando nossa área de desenvolvimento?
3: Eu não vou porque eu sou consultora funcional.
1: O que, que você está fazendo aqui então, Julio? Você não vai ficar sem assim... <risos>
3: <risos>
2: tá sossegada, boa.
3: Não, é que eu, eu transito
2: pelo desenvolvimento. Ah, até, acho que até para dar um pouco mais de contexto, explica um pouquinho do, do trabalho que você faz lá na, na Nexer.
3: Eu tô na Nexer faz dois anos e hoje eu tô atuando com, com clientes é, que eu posso transitar através de desenvolvimento, mas na verdade a minha área principal é consultoria funcional. Então eu. Eu ajudo nos negócios, nas, na, nos mapeamentos, documentação, especificação, ajuda a desenhar né, alguns processos, automatiza algumas coisas. E aí quando eu falo que eu estou entrando um pouco mais na área de desenvolvimento é quando eu consigo casar é, essa parte funcional com pouco código, né? Que é o que a gente vai falar um pouquinho mais, né? Com low-code e no-code.
2: Então você fica bem próxima né, do, do cliente ali mesmo, né, das pessoas que usam o sistema, né?
3: Sim, sim, direto com eles. Eu não faço, não faço nada assim, né? Diferente do desenvolvedor que não tem tanto acesso ao cliente, eu tô em contato 100% com eles. E Ele tá
2: codando com low-code.
3: Isso, exatamente. <risos> é um casamento ali.
2: <risos> é, então, a gente tá acostumado a, a... Sempre que vem uma necessidade nova, alguma coisa que o negócio precisa, né? Aí o pessoal recorre ao time de desenvolvimento para fazer uma customização, para escrever alguma aplicação, né? para atender um cliente, mas no caso por exemplo, do Dynamics, né, que, que você trabalha, o Dynamics CRM lá ele já tem bastante coisa ali que ajuda né, no desenvolvimento né, de, de customizações né, de implementar integrações, esse tipo de coisa
3: ah, sim, mas ainda é tem, por...
2: mas ainda tem, né, coisas assim com desenvolvimento de software mesmo que, que tem pessoas desenvolvedoras lá, né
3: ah, sim. Na verdade, a gente tem duas frentes, né? Uma frente que é que é funcional total, né? E aí eu tenho essa liberdade de transitar um pouquinho no, no desenvolvimento. Mas a gente costuma separar mesmo as frentes, sabe? Então, hoje eu com o auxílio da Power Platform, então eu consigo fazer algumas coisas que não poderia porque eu não tenho conhecimento, né, de desenvolvimento. Sim, não faço código, né? Não escrevo, enfim. Então, eu consigo é, através dessas ferramentas alcançar alguns objetivos que a gente só conseguiria através do desenvolvimento mesmo, né? Do código mesmo.
2: A Power Platform, a gente dá umas ferramentas, você consegue fazer aplicações mesmo, né? Fazer tipo uma,
3: sim, uma tela, sim.
2: fazer integração, trazer dados, né?
3: Sim, sim. Uma das coisas que eu gosto bastante é o Automate, que a gente faz bastante automação, né? Através dele, então... O que a gente precisava de... Ah, eu precisava criar um registro. Antes a gente pedia, né? Teria que que entrar com algum código, uma validação, enfim. Hoje eu já consigo fazer tudo através do Automate. Não, mas não são todas as pessoas funcionais que fazem isso, né? Às vezes fica bem separadinho mesmo. Mas a gente tem o Power Apps também, que te dá um, uma, um super poder, né? Vamos falar assim, para você conseguir desenvolver uma aplicação sem precisar ter conhecimento básico, assim. Então, tem bastante coisa que a gente consegue fazer. A gente ganha um poder aí, vamos falar assim, de... de de atuar sem precisar do desenvolvimento para grandes coisas, né? Lógico que ainda a gente vai precisar de bastante coisa.
2: Aí quando precisa de algum acesso a dados, né? Alguma tela que é mais... Que não tem tanta implementação customizada, né? Mesmo trazer, exibir ou fazer alguma edição ali mais tranquila, você consegue fazer, né? Se necessariamente de que achar... Puxar uma pessoa ah, que é de desenvolvimento de software mesmo.
3: Sim, sim, sim. Hoje também, por exemplo, hoje eu trabalho bastante com portals, né? acho que, para quem não, não sabe, né o Portals é o Power Pages, faz parte da, da plataforma Power Platform, né? Então já faz parte da Microsoft também. Então lá você consegue abrir um site, criar um site, sem precisar desenhar, né? Fazer um código mesmo ali, né? Algumas coisas precisam, né? a gente tem que descer um pouquinho mais, né? Vamos falar assim, então precisa ir no detalhe, né? Que aí a gente tem o um auxílio do desenvolvedor. Mas muita coisa a gente já consegue fazer, ele já tá pré-moldado, então você só adapta as necessidades do cliente. E aí, lógico, né? Conforme você vai desenvolvendo ali, vai fazendo, você vai ganhando... É, abertura para outras coisas. Então aí que às vezes entra o desenvolvedor. Deve
2: ser é tipo um CMS, né, Samu?
3: que tipo, que
1: na página? É, é. Eu, eu, um comentário que assim, eu tava pensando em o que vocês estão falando e percebi que eu sou dos dois mundos. Porque eu trabalhei alguns <risos> anos com um, um BI, que eu não posso falar aqui o nome, não sei se as pessoas fechar meu histórico vai saber qual que é, mas não posso falar. E, e ele fazia muita parametrização, disparo de schedule, e-mail, esse tipo de coisa e aí como eu também sou uhum. desenvolvedor e mexo também com essa parte de desenvolvimento eu vejo os dois paralelos os pontos positivos e negativos de cada parte não existe bala de prata, como diz o Elder, que é um dos desenvolvedores de Java da Red Hat, que já fez podcast com a gente aqui que... e aí eu queria também comentar um pouco sobre isso, a gente pode abrir essa vertente aqui e fazer uma discussão, antes de a gente falar das outras tecnologias, por exemplo uhum. eu tinha muita dificuldade com essa ferramenta, que eu quase falei o nome agora, que eu não posso falar <risos> é, e assim às vezes coisas simples hoje como uma forma de desenvolver que eu já sei desenvolver razoavelmente bem eu me matava para fazer ali porque tinha todo um umas travas para quem tem a visão De desenvolvedor porque tinha todo um caminho a seguir às vezes eu via lá um tutorial do indiano que me ajudava muito Essa ferramenta tem muitos tutoriais uhum. do indiano, né essa ferramenta Indiana são os indianos é às é as, as exposta cara eu, e e assim funcionava? Funcionava. Cara, eu fiz um zigue-zague enorme, eu podia fazer um script de quatro linhas, resolvia isso, assim. Mas eu tinha que fazer um <risos> zigue -zague. Eu tinha que ir lá voltar, fazer query. Aí você usa uma ferramenta que não foi feita pra aquilo, mas ela faz um negócio zigue-zague. Tipo, eu lembro que eu tinha que criar um relatório pra disparar um e-mail, pra poder fazer uma notificação. Por que criar um relatório? Porque era, a ferramenta funciona em cima de relatório. Então, assim, os frameworks, né, é, eles têm esse problema. É só eu botar, assim, não quero falar que é ruim, gente. Lógico que tem tudo em contexto. Tem coisa que é maravilhosa para o contexto. Só que vai ter situações onde o desenvolvimento é necessário. Por exemplo, uma aplicação muito específica de um, sei lá, um vale transporte, um vale refeição. Não sei se daria para encaixar numa ferramenta, o um framework, e as consequências disso. Eu queria. Não quero roubar o podcast só para mim aqui, mas tem muitas consequências que eu gostaria de ver aqui. Eu queria ver os pontos que vocês acham de positivo e negativo.
0: A Lambda 3 é a quinta melhor empresa para se trabalhar no Brasil e uma das maiores referências do país quando se fala em desenvolvimento de software e metodologia ágil. Somos um grupo de pessoas curiosas que adoram inovação e tecnologia. Estamos em constante evolução técnica e social.
2: Eu lembro que eu estava vendo uma... Eu não sei se você estava nessa live, mas eu estava vendo um... Alguma live que tava o pessoal da Nexar, né Falando sobre, exatamente sobre a Power Platform falando essas coisas E aí eu lembro que o pessoal falou sobre Azure Functions, né Que tem uma implementação lá Pra fazer automação E também sobre as coisas do, do da Power Platform Que acho que era o Automate mesmo, né Você consegue fazer umas automações Pra disparar com gatilhos, né Manda e-mail, fazer alguma, alguma automação Eu lembro que eu perguntei é, Eu não, né Minha esposa, né, quando da Gineira Perguntou, né é, se, qual era, quando que eu escolhia né, Usar uma automação Com Azure Functions, que aí exige que a gente escreva Código mesmo, né, pra poder fazer é, Aplicações serverless Ou usar uma automação que Era, dá um ganho de produtividade né? Aí você fala assim Ah, ok, se eu consigo resolver o um mesmo problema Com as duas ferramentas, por que, que eu escolheria Uma ou outra, né, tipo Por que, que eu não vou direto na, no, no Power Automate Sempre, se ele é mais simples né, E ele, ele te dá as coisas um pouco mais prontas eu lembro que ele falou assim, depende do quanto você quer isso em é, real time. Porque ele falou assim, o Power Automate, quando acontecer uma coisa, ele. Aí a Ju talvez você saiba me falar até com mais propriedade. Não vai acontecer instantaneamente, né? Ele parece que ele tem uns tempos pra fazer as atualizações, então ele fica ali. É, de tempos em tempos acho que ele vai, ele checa de novo pra ver se disparou aquele gatilho, né? Se mudou aquela coisa, pra disparar aquela ação, né? E acho que o Azure Functions é instantâneo, né? Então o código que tá ali, ele realmente deu o, o evento, ele vai, dispara e executa. Acho que o Power Automate, ele já fica, ele, é, ele faz um de tempos em tempos, né? Então, não dá para esperar que vai ser instantâneo, né? Que vai acontecer é. aquela ação já vai acontecer em seguida, né?
3: Sim, é que na verdade tem algumas, algumas possibilidades dentro do Automate, né? Então você tem essa possibilidade de você agendar os fluxos para rodarem em um determinado tempo e você também tem a possibilidade de fazer com que ele rode através de um gatilho, que é, de repente, ah, criou um registro, eu quero fazer tal coisa. Então, nesse cenário, ele roda instantâneo, entre aspas, tá? Ele não aparece lá na tela, ó, você clicou lá, ele já vai aparecer. Não, mas daqui uns dois, três segundinhos ele já aparece, dependendo da complexidade também do o evento, né? Vamos falar assim. E também tem a, a, o, o botão, né? Que seria manual, né? Então o usuário vai lá e pede para rodar aquela, aquela automação. Só que aí a gente ganha, eu acho que o, o Automate ele é mais parecido com Logic Apps, que aí serve para você fazer a integração, né? Entre Dynamics e FNO e, ou entre várias outras ferramentas. E aí, o Automate você ganha mais para você trabalhar, pelo menos o que eu acho, né? Que é a minha realidade. Você ganha mais trabalhando dentro aqui do CRM mesmo. Não que você não possa abrir para outros, lógico. Você tem vários milhões de conectores, né? Mas dentro do CRM ele funciona perfeitamente. E se precisar conectar, por exemplo, num cliente que eu tenho, a gente faz envio de e-mails através do SendGrid, que é também uma plataforma de envio de e-mails. Então. A gente precisou fazer essa integração e aí tem um conector pronto já. Então aquela coisa que a gente precisava né ah, via API, precisava solicitar, precisava um monte de outras coisas que né? antes a gente tinha um pouquinho mais de dificuldade, hoje não. Hoje a gente já tem de uma forma mais rápida, está né? disponível ali no mercado porque já está pronto e não precisa consumir muita coisa, né? A não sei ali a, a força de vontade, vamos falar assim de você ir lá <risos> e fazer o básico, né? O que você precisa ali, né? Para atender o negócio. Então é bem bacana.
2: Entendi. E para quem nunca viu, né? Acho que o, o Logic Apps ou o Power Automate, ele, ele é tipo uns bloquinhos, né? Que você vai, Sim. é ficam um, uns quadradinhos, você vai conectando um no outro e fala assim, ah, quando acontecer tal coisa, você coloca, né? Você meio que põe a condição daquele bloco. Conecta no próximo bloco, né?
3: Isso, Pegue umas caixinhas. Assim. Isso, você passa por etapas, assim. E o que é mais bacana, depois que você montou tudo lá, você coloca, sei lá, são poucas coisas que você coloca ali manual, né? Às vezes você precisa fazer alguma formatação de data, alguma coisa, sabe, um pouco mais específica, você vai gerar ali uma linhazinha de código. Então, no final, quando você quer ver o que, que aquilo te apresentou, você coloca lá para ver, né? A descrição, enfim, o código completo. Aí você vê um, um caminhão de coisas e para uma coisa que você fez três coisinhas ali, manual, né? Então eu acho que isso que era o que o desenvolvedor antes precisava fazer e que hoje a gente ganhou no sentido de facilitar para a pessoa que não tem né, esse conhecimento mais é, específico conseguir fazer também e alcançar um objetivo. E às vezes, lógico, é como ele falou, o Samuel falou, você às vezes precisa fazer vários caminhos para chegar num lugar onde, por exemplo, o um desenvolvedor chegaria com duas linhas. Ele, o que ele falou, que ele que ele estava fazendo lá, de entrar em uma página, em outra, e ter um monte de coisinhas, eu faço muito isso no portal, porque ele é todo baseado em parâmetros. Então, se você precisa que um campo determinado apareça obrigatório no portal, você tem que criar um parâmetro, um metadado. Então, você vai lá, cria esse metadado para ele aparecer lá no portal. Coisa que no código ele faria muito rapidinho, né? É que a gente, no visual, consegue ver, identificar mais fácil mas pro desenvolvedor é, é tipo, não, para que tudo isso né? porque, né, andar por todos esses caminhos, né
1: dependendo da, tipo, da escalabilidade do projeto tem, que aí são vários paradigmas, a gente pode ficar aqui 10 horas falando disso, que, né, que é um paradigma complexo que nenhum arquiteto ainda chegou a uma solução, né tem os, os escritores, George Cló, lá, lá que faz, e cada um tem um jeito e até tá comentando sobre isso que mudou agora com o dinamismo do chat GPT, uma, uma das regras dele que ele fala que é proibido agora é necessária, né? que é comentário no código porque se você gera código a partir do comentário com o chat EPT, né? então você vai ter de ter o comentário e o comentário vai refletir o código, porque o comentário ou a inteligência artificial está lendo o, o código. A questão do low code eu vejo que é uma coisa positiva em alguns aspectos, com certeza é, e ele tem de ter, senão ele não está sendo usado isso é óbvio, é fato não sou eu que vou estar aqui falando que não é e não é para ser usado. Mas tem também as situações, por exemplo, sistemas escaláveis, muito grandes. É, que é o que eu coloco assim, muitas vezes quando eu falo do Java, que eu sou um cara que gosta muito de Java. E não que as outras linguagens não possam escalar, obviamente que podem. Mas é que tem que ter muito cuidado quando vai escalar. É igual que se você for montar uma casa aqui na minha casa mesmo, eu moro uma casa que não é tão grande, e começa há 3, 4 anos atrás quando a gente mudou, era vazia a casa, a gente foi comprando móvel, móvel, móvel esse quarto meu que tá gigante, eu não consigo mais, quase não caber eu e minha esposa aqui mais <risos> então assim, é a mesma coisa o código se a gente daqui a pouco começar a fazer uma ferramenta se já qual for, ou Kodak seja não sei se é um code, pode ser código sem se preocupar com a escalabilidade que a gente chama na, na linguagem de programação de monolito, né? fica aquela coisa que ninguém mais quer mexer e chega um momento que ele morre por sua pura natureza esse é um, um medo. E olha levantar levar outro ponto também que a gente pode entender aqui, que foi até que eu recebi de um cliente hoje. Quando a ferramenta é open source, o cliente tem medo que não vai ter suporte. Quando a ferramenta é paga, pode ser que o cliente tenha medo também de... Então, são várias aí O perfil do cliente, né? Medo de isso aí ficar caro. Ah, agora mudou a política, agora eu cobro por, é por, por pessoa, licença por usuário aí viabiliza para isso acontece, é muito comum, né? A é gente tirar um projeto porque agora
2: é por cabeça cabeça, tem 500 pessoas. É, é então é. são situações. Tem que avaliar, né, entender o, o que faz sentido. Por exemplo, fica imaginando né Juliana, se estava é, montando alguma automação, ou usando o Portal, né, o portal lá para poder criar alguma solução. Acho que se chegar no momento em que tá, tá, tá crescendo demais aquela página que tá montando, chega uma hora que deve ficar meio viável. Tipo né? assim, né eu já criei 500 parâmetros aqui ainda tô querendo criar mais. Acho que chega uma hora que talvez valha a pena avaliar, né, se não faz sentido implementar realmente uma solução é, específica para aquela, aquela demanda, né. Porque, assim, é, o ganho de tempo é legal, né? Que a gente vai é, não precisa necessariamente mobilizar um time para desenvolver um código, né? Dá para pegar as coisas um pouco mais prontas, fazer tudo funcionar e mas, por exemplo, se você monta uma página, eu fico imaginando isso, né? Se monta uma página uma lá no portal que você tá querendo fazer tipo um e-commerce e bate numa Black Friday, a chance de estar daí não dar conta é gigante porque não foi necessariamente projetado para isso, né? Não foi pensado para isso. Mas é um jeito muito legal, né, de testar a, a ideia ou testar uma, é, um, um conceito, né, alguma coisa que você quer criar para ver se tem aderência no mercado. Em vez de você mobilizar um time, fazer escopo, desenvolver software, fazer deploy, fazer de coisa, se você pegar uma ferramenta aqui, meio portals lá, já tem uma estrutura pronta, já tem uma coisa, já está publicado na internet, né, você só cria a página, cria com tudo que você precisa ali e vê se aquilo tem aderência no mercado sem ter que mobilizar um time. Por exemplo, ser feito diretamente para as pessoas de negócio, eu acho que são um ganhos gigantesco né? Mas é, tem esse ponto, né, que você estava falando, Samuel? Que, é, beleza, validei minha ideia aqui. Pô, mas é, dá para colocar um negocinho aqui para vender também? Ah, colocar mais uma coisinha, um formulário aqui, vamos colocar um cadastro. Chega uma hora que tá começando a crescer, e acho que ah, aí vale o momento de avaliar bem, né, se aquilo ainda tá ficando sustentável ou não. Porque... É, deu certo. É. Agora temos 100 mil é. usuários.
1: E agora? E agora o banco tá travando. <risos> né? Tem isso aí, o Sim. banco tá travando. Aí vai pedir pra Juliana: oh, Juliana, mas tá travando aqui, mexe aí nos quadradinhos. Eu, 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 desculpa, Juliana, não tô, brincando, eu tô te ofendendo, tá? Perdão. É não, eu, é eu porque sei. É porque é assim. é, aí não, você vai é porque ter que eu te dar falar um não, jeito eu... <risos>
3: Eu vou falar, não, aí, nesse caso, tem que falar com
1: o desenvolvedor. <risos> o Desenvolvedor dá a ferramenta, né? Porque ele vai ter que fazer um jeito lá pra, Porque ele colocou travado lá uma memória específica, porque tem que colocar parâmetros, né? Frameworks uhum. tem esse problema, qualquer framework. Sim. O framework, ele, tem, ele é moldado para uma situação até um certo... E as pessoas gostam de desafiar o framework. Não tô falando é assim, que Eu já trabalhei no sistema também, que eu não posso falar o nome, que eu vi falando que é o projeto que eu mais amei de fazer na vida, mas eu amei porque eu tive de reescrever todo o código porque <risos> venderam um CRM, mais ou menos para assim se dizer e eles venderam que era um Big Data você fala essa história aqui nos podcasts então assim, ele não foi feito para aquilo e, que que e ele é meio framework, porque ele é toda uma ferramental, ele tem clique e arrasta você tem ideia, dá para criar telas nele e você podia fazer também triggers e disparos, então assim, com pouca coisa de código, você fazia telas uma pessoa sem saber codar nada mas era um pouco meio chatinho de fazer, não era tão bonitinho de fazer, você criava uma tela toda estática ali, com persistência só que você tem um preço muito alto você, no caso ali, você tinha que esperar 24 horas pra ele gerar, ou regerar todas as tabelas porque ele tinha uma sequência de tabelas absurda ele tinha um algoritmo que só, ninguém conseguia mexer no banco de dados dele, era impossível alguém implementar uma tabela, porque ele criava as tabelas com amarrações que só ele entendia então, assim, você fica muito amarrado nesse caso dessa ferramenta. Eu quero colocar aqui só pontos. Eu estou só preocupado porque pode ser que alguém que esteja escutando a gente possa falar assim: não, agora eu vou tudo colocar no chat GPT, que é uma coisa que a gente vai falar daqui a pouco, esse é meu medo. Eu já vi já, palestra onde pessoas estão falando que o chat GPT vai. Não precisa mais de desenvolvedor. Cara, não precisa mais de médico também, cirurgião. Quando estiver tiver com problema lá, você pede lá no chat GPT <risos> para o seu filho fazer, é. você vai ver o que vai acontecer. <risos> não é assim. É
3: exatamente. <risos>
0: A Lambda 3 é uma empresa de tecnologia com expertise comprovada na construção de produtos digitais e soluções customizadas de ponta a ponta que, que transformam o seu negócio para uma, uma nova, nova realidade. realidade. Saiba mais no site lambda3.com.br é,
2: Mas já vi casos assim, é, por exemplo, do... Acho que foi, inclusive, a, a minha esposa que contou isso daí. A pessoa precisava migrar uma, uma implementação e não tinha ninguém que sabia fazer essa migração, né? Uma coisa que estava numa tecnologia que estava sendo descontinuada. Então, precisava pegar aquela, aquela implementação, aquela o jeito que estava implementado e migrar ela para uma outra tecnologia, que inclusive era da Microsoft mesmo. Né? E a Microsoft já dava essa recomendação, olha, quem, todo mundo que está nessa tecnologia migre para essa outra. Né? Então passa toda a sua implementação Os comportamentos que estão implementados Para essa outra tecnologia Falei assim, putz, ok né Mas não tinha ninguém que soubesse ou dominasse Aquela tecnologia que tinha ficado legada O que, que eles fizeram? Pegaram aquele código, deram um ctrl c Naquele código, jogaram no, no Chat GPT, falou e falaram assim oh, é, Migra esse código para essa outra tecnologia E gerou um código razoavelmente bom assim, sabe é, Então para coisas que são um pouco mais mecânicas, né, teoricamente isso seria quase que um copiar e colar só que fazendo uma tradução. É uma coisa meio mecânica, você não tem, não pensa muito, né, na lógica, tipo, você não tem que desafio de tentar achar uma solução. É basicamente traduzir um código para outra linguagem. Acho que para esse tipo de coisa, é, ferramentas ferramentas como o ChatGPT são legais assim, sabe? Tipo, ajudam, mesmo que não gere 100% perfeito a tradução para uma outra linguagem. Ele já te dá uma boa parte do caminho ali pronta, né? Aí você faz uma desocilia. Uhum.
1: Deixa eu estar um ponto é. de que eu achar que eu só tô detonando com o low hoje, não é isso, tá? É, <risos> é porque assim, quando é falou de serviços, microserviços, eu já passei por uma situação dessa, em um ambiente complexo, onde certos times, né, até às vezes muitas vezes de linguagens diferentes, e aí eles tinham o seu tempo, e aí a gente fica com aquele achismo, cara, os caras nunca entregam microserviços pra gente trabalhar, velho. Pelo amor de Deus, assim, né? E isso é um saco mesmo, gente. Todo mundo que trabalha com desenvolvimento sabe. Só que aí também. É aquela coisa, na minha, na minha visão, pelo menos, essa é a opinião minha. Vai dar gestão a quem está por cima, está enxergando isso, entender os motivos que estão acontecendo. Por que tem tanto impedimento? Eu já trabalhei numa situação onde a pessoa falou para mim que queria me ajuda, queria consultoria, queria melhorar a stack dele, do outro time. E enrolou 15 dias para entregar algo que ele podia ter entregado em 3 horas. E depois ele veio falar para a gente em box, que ele tava saindo e que ele já sabia que ia sair, então assim, ele foi antiprofissional e sabotou o nosso projeto, nosso projeto ficou amarrado ele tinha, sei lá, 5% do projeto era a parte do cara e nós não conseguíamos andar para frente por causa desse 5% e ele deixou os projeto em risco e aí nessa situação, o low-code se você não vai ter essas pessoas que podem sabotar o teu projeto, ele vai ser melhor porque, um dos motivos positivos, porque vai ter menos pessoas, às vezes, que tá com problemas que já não quer mais ficar na empresa só que ao mesmo tempo a aplicação estava mal desenhada nesse caso. A gente estava fazendo uma integração com uma. Era com o Salesforce, ele fazendo integração. Acho que eu posso falar isso. É a ferramenta que eu estava integração. E assim, tinha um, a gente consumia um serviço que pegava que pegava de lá. Por que ele não podia pegar direto de lá? Sabe? Não fazia aqui, tipo, Tudo em Java. Eu falei, cara, por que ele só está conectando e trazendo isso? Nem no banco está acontecendo. Só estava traduzindo, sabe? Um serviço inútil. E não funcionava. Eu falei, cara, então me passa lá como é que é o consumo lá, que Eu faço o negócio. Então, esse tipo de situação, eu acho que tirar a complexidade né, e mais um ponto aqui, é relatório, eu acho que para relatório, somente se você de é loucura, é, que é genial, porque o relatório já tá visual, é coisa voltada para o né, pro gerente, pro gestor, então o dashboard eu concordo que é muito bom, com certeza, essa parte eu acho que vai ser matador, vai sempre ganhar de código, assim, na minha visão também, essa parte.
3: Eu, é que eu acho que eu trabalho com tanta, com tanta demanda, assim, que são relativamente pequenas e que talvez consumiriam um tempo maior de desenvolvimento, que aí dá um exemplo para você, às vezes validação de, de campo, sabe? Preenchimento de campos automático, às vezes excluir um registro, transitar, né, tabelas e replicar em outras, envio de e-mail, nem se fala, então tem bastante, eu nem consigo lembrar do tanto de coisa que a gente faz assim, que, que não demanda, quer dizer, demandaria né bastante tempo mas que com essa facilidade você você entrega rápido né e aí vem a o fato de você entregar rápido agrega valor né para a empresa e para você também como profissional e aí eu acho que por isso que tem esse essa nuvem né vamos falar assim de, de achar né que, que que essas plataformas aí essas tecnologias que estão vindo vão derrubar né o, o desenvolvimento em si mas não até porque como você falou Eventualmente aquilo pode ficar tão grande a ponto de você precisar reescrever, não dá mais para você mexer daquela forma. Né? Não, não tem, não cabe mais. Então, mas para pequenas ações, assim, é, eu não, me, não consigo lembrar de todos, assim, mas tem muita coisa que a gente consegue passar sem precisar desenvolver. Tem às vezes uma linhazinha ou outra ali, mas aí você dá, dá uma pesquisadinha, você consegue encontrar um indiano que te fala como fazer. <risos>
2: <risos> sempre tem um indiano que sabe fazer.
3: Sempre, sempre tem, sempre tem. Mas o pessoal, assim, é, no, no contexto geral, assim, falar da minha parte, né? Também. É, tem, tem consultor funcional que não, não gosta e não quer mexer com essa hum. parte menorzinha, né? Que seja, que não é, é low-code, né? Não é nem no code, é low, né? Porque é baixo. Não quer fazer nem isso, sabe? Quer. Quer outra área, quer escrever, quer fazer outro tipo de, de, de consultoria, né? Vamos falar assim, é uma consultoria bem funcional mesmo. Você nem trabalha com desenvolvimento. Já eu gosto de, de ir atrás e tentar buscar outras, outras referências e pegar uma coisinha ali, outra aqui e adaptar para o meu negócio. Então, para o meu, entre aspas, né?
1: Mas Juliana... O negócio do cliente. Vou jogar uma boba aqui para vocês, eu vou, vou ser bem curto a pessoa queria só fazer o que quer esse profissional é porque muita gente tem que fazer o que é preciso né eu acho que é, mas eu, eu levo essa filosofia a gente tem que entregar aquilo que o cliente precisa
3: ah sim 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 é. mas aí também tem tem aquela né às vezes não não é o um meu caso né mas às vezes você não pode transitar por outras áreas que não seja a sua então de repente você não pode criar um campo né apesar de ser uma coisa funcional mas às vezes você não pode criar um campo você tem que só desenhar o escopo para o desenvolvedor é, aplicar, né? Enfim, aí você valida o que o desenvolvedor fez, né? Já é uma outra coisa. E o desenvolvedor, ele não tá ele só, realmente, ele só entra e faz o que o, o, que o consultor é, demandou vamos falar assim? Isso uhum. e aí você meio que finaliza ali, né? Mas são, são empresas também que trabalham de uma forma diferente, deixa tudo bem separadinho eu graças a Deus consigo transitar Vou pra lá, vou pra cá e vou aprendendo E aí a evolução ela é muito maior Pelo menos pra mim, né? Eu acho que né, tem áreas e áreas, pessoas e pessoas Então para mim é muito Muito bacana eu conseguir transitar Porque me traz muito conhecimento Isso aí, então, amanhã ou depois Tá num cliente diferente, ah, putz, já fiz aquele negócio E a necessidade ali, já sei como é que funciona Então você já tem um é. caminho Ali meio que aberto, né?
2: É, então acho que faz maior diferença porque é, normalmente quem tá né, trabalhando com, com a parte de consultoria mesmo funcional Tá muito próximo do negócio, né? Tá falando com as pessoas que usam a plataforma que usam a ferramenta E às vezes vem uma demanda que talvez nem... As pessoas acho que nem sabem se aquilo vai... Aí né? falam assim, putz, eu acho que isso aqui vai me ajudar Mas precisa testar Às vezes você vai... Uhum. É, Pegar um time, escrever uma customização, subir essa customização, né? E agora a plataforma da Microsoft, né, o Dynamics, né é um pouco mais complexo, né? Para você subir e integrar coisas. Então, às vezes, para validar alguma coisa, né? Ou pra testar alguma ideia, é, é muito mais rápido, né? Ainda mais sendo uma pessoa que, que tá né, fazendo a funcional, você já tá com a mão na massa, né? Porque você já sabe o que, que é que precisa fazer. E se a pessoa já tem essa, é, esse poder para conseguir colocar aquilo em prática, mesmo que talvez não seja a implementação definitiva... Talvez depois se resolva que realmente vai ter que fazer uma customização em código e tudo mais... Uhum. Mas para testar uma ideia é muito rápido, né? Ainda mais se a pessoa já está envolvida, a pessoa que já escreveria a especificação... Essa pessoa já vai lá e, e faz acontecer, né? E é legal Sim. porque... Vamos supor que não tem aquela performance, talvez, que, que é, seja a necessária no final... Mas talvez a gente consiga adiantar o um tempo de validar a ideia, né? Assim, Ah, não, é, é isso mesmo, isso aqui resolve o nosso problema. A gente só precisa agora ganhar velocidade nisso aqui, tipo, ganhar performance. Então, como é que a gente faz isso? Então, pega exatamente essa, né, essa customização, né, essa implementação que foi feita aqui, automação, e vamos implementar ela em código para ver se ganha performance, talvez. Mas aí a ideia já tá, já tá validada, né? Tipo, não tem mais, não Você tem, tem mais tá aquela se pagando, dúvida, né? Será que, tipo, Exato. E se não fizer sentido, olha o ganho, porque aí você vai lá e desfaz. Ninguém tem que escrever código, ninguém tem que subir, né, fazer deploy, passar por todo esse processo de desenvolvimento, de customização. Né? Sim. Então é um ganho de, de tempo bacana. É legal porque, que nem a Juliana, né, ela acaba sendo uma profissional diferente, né? Assim, porque para clientes que têm esse tipo de demanda, que precisam, às vezes, validar alguma ideia, falam assim, olha... Acho que se eu colocar esse campo aqui, se essa informação aparecer para mim nessa tela, eu vou ganhar tempo, porque eu não precisa buscar em outras telas para trazer aqui, para ver, para conferir. Putz, queria fazer isso, né? Para poder ganhar tempo, mas eu não sei se isso vai ser útil ou não. Meu, é, é muito legal, né? Porque tem uma pessoa ali que consegue viabilizar isso, sem necessariamente ter que escrever código, ou ter que mobilizar outra pessoa, né? Porque você já tá lá, você já tá locada nesse cliente, já tá prestando serviço, então. Se você tem, tem o poder de conseguir fazer aquilo acontecer e falar assim, é isso mesmo que você precisava, né? Falar pro cliente, é isso mesmo, dá uma testada aqui. assim, putz, perfeito, era isso que eu precisava, resolveu mesmo, era aquilo que eu imaginava. Eu falar assim, não, meu, eu achei que ia ser útil, mas não serve para nada isso que eu pedi. Então, desfaz, né? Tá... É, desfaz aí, por favor, que não era nada disso. Eu achei, viajei
3: aqui, ó.
1: eu queria bater também um pouco nos programadores como eu faço no meu canal também, porque senão dá pra ser justo, né? tem que bater os dois lados porque o programador muitas vezes ele não quer se envolver com a regra de negócio, eu desde que eu me entendo por gente, desde que eu comecei a minha carreira eu gostei do curso Sistema de Informação porque já vincula as duas coisas né? o negócio, a administração e a parte de código eu acredito que as duas coisas andam juntas porque você faz código para atender regras de negócios, se você não faz sistema para atender regras de negócios você está só brincando de codar com lógica que também não faz muito sentido comercialmente dizendo profissionalmente dizendo então, eu falo muito disso no meu canal, eu queria colocar também aqui e dar uma brontinha nos desenvolvedores que pensam assim, que hoje em dia já tá mostrando, já acho que nunca teve espaço pro programador que só quer codar e não quer entender nada de regra de negócio, mas agora a porta tá fechando de um jeito que quem não conseguir, não vai conseguir mais, né, né
2: <risos> Não vai conseguir mais de, de É, nenhum, exatamente. Tá? É. Mesmo porque o pessoal que tá imerso na regra de negócio, que nem a Juliana, cara, tá conseguindo implementar coisas, então, meu... À medida que você vai começando a, a, a querer não fazer as coisas, é o que a Juliana falou. É, se o pessoal trabalhar com, com consultoria, assim, e tá tudo bem a pessoa não querer entender né, desse, dessas ferramentas, de fazer automação, Fertil, né? de usar. Mas se você parar para pensar bem, o que, que, o que, que é mais valioso para você? Tem uma pessoa ali que tá fazendo, né, tá fazendo a consultoria funcional, entendendo o negócio. Vendo com uma ferramenta se assim, encaixa Que já consegue viabilizar coisas para testar Uma pessoa que vai no máximo escrever uma especificação Ter que submeter Talvez para um orçamento Porque vai ser outro time que vai ter que fazer Vai ter que subir, subir implementação Para depois testar, para depois ver que não servia para nada Você vê a diferença O, o, o valor né, que entrega isso Então, tanto os, o pessoal de desenvolvimento Que tem interesse Em entender a regra de negócio E se envolver mais Acaba sendo uma, é, pessoas mais valiosas e também agora né o que está acontecendo é que o pessoal que é do lado mais funcional que está querendo entender melhor como viabilizar as coisas né implementar e disponibilizar funcionalidades com ferramentas né que estão disponíveis agora cara, as pessoas são muito mais valiosas né porque você pensa bem tipo quem que eu vou querer que me atenda aqui uma pessoa que escreve especificação e depois vai me gerar mais custo ainda para poder colocar alguma coisa para que testar uma pessoa que consegue viabilizar o que eu quero testar né e já entende a regra do meu negócio então você vê que a pessoa se torna um profissional mais valioso, bem mais valioso. E para um cliente que vai escolher, logicamente, né, se você vai escolher um profissional que consegue te ajudar a testar e validar hipóteses, tipo, ah, putz, será que esse relatório, será que essa tela ficaria melhor com essas informações? Ah, você tem uma pessoa que viabiliza aquilo com velocidade, né, e consegue te, te trazer valor rapidamente, ah, pessoal é muito mais valiosa, né. Então eu acho que esse rumo, né, essa coisa que tá acontecendo das pessoas funcionais começarem a colocar mais a mão em implementação de é, funcionalidades, né entrega de, de valor, né, de implementações novas, eu acho que isso é uma coisa que está acontecendo e tá crescendo bastante principalmente porque é, empresas, a Microsoft está investindo bem pesado nisso assim, né, em dar cada vez mais ferramentas e mais recursos para que pessoas que não são desenvolvedoras consigam implementar coisas, né mesmo que elas não sejam Mesmo que elas sejam só para mim. o que seria,
1: o que seria um desenvolvedor? Aí você colocou Porque a pessoa que tá desenvolvendo A Juliana é desenvolvedora Ela tá fazendo código Ela tá é. Na minha visão não, é
3: desenvolvedora Mini, mini códigos
1: <risos> Mas você tá criando lógica Porque assim Essa aqui é, é. a, a desculpa, é porque, desculpa te cortar, Kuma Porque assim e eu, eu não tô tirando a tua razão, óbvio que não Você tá lá desenvolvendo E a pessoa não entende nada do, do negócio Ele tá sendo um executor, como se fosse um robô Ele não tá fazendo muito, não tá agregando muito valor Me desculpem, essa, essa é a minha crítica E a mesma coisa também A pessoa que tá lá do lado do negócio e fala Ah, mas eu não entendo negócio de código, esse negócio de código me, me, me odeia Aí, as, eu, porque eu já tive dos dois lados E eu, às vezes, eu quero colocar pro cara assim Muitas vezes passa por esse, esse problema cara, e você tá falando não funciona por causa disso aqui, isso aqui, até de tudo que a gente explicar o código pra pessoa, do negócio e o cara se fecha e o cara não quer escutar, aí você fala não dá pra conversar, porque ele falou outra língua que eu ele não quer, ele não quer entender então ter esse meio termo, e aí o chat GPT junto com, que eu acho que vai, tem, tem um programador que tá com medo do chat GPT achando que vai tirar o pro, trabalho dele e aí eu fico preocupado com esse programador, porque o que, que esse cara anda fazendo na regra de negócio, pra, entender, pra não entender né que, 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 ele tem, que ele tem serventinha como negócio e ao mesmo tempo eu tenho preocupação também com o empresário que pense que realmente ele não precisa mais de desenvolvedor. Porque o que vai acontecer com a empresa desse cara daqui a um tempo? você queria colocar esses dois pontos que realmente são duas coisas que eu me preocupam todos os dias pensando nessas tecnologias.
2: Sim, eu vejo assim, a, eu tava assistindo o build né, da, da Microsoft, aconteceu uns dias atrás aí. E a Microsoft anunciou muita coisa assim, é, para produtividade, muita coisa de low code e muita coisa de inteligência artificial, né? Mas uma coisa que eles falaram bastante E eu concordo bastante também É que essas ferramentas de, de low-code E coisas que são é, já meio prontas né? Automatizações e integrações Elas não vêm para tirar o trabalho do, das pessoas desenvolvedoras eles vêm para agregar Porque tem muita coisa que você vai fazer Que, sei lá, é um trabalho repetitivo Ou uma integração que não precisa de tanta performance Ou alguma coisa que é uma integração que já está meio pronta ali. Às vezes eu quero conectar com alguma coisa lá do, do Dynamics CRM. E já tem um conector que vai me dar acesso. Eu, como desenvolvedor, consigo desenvolver uma aplicação. Preciso conectar lá. Em vez de eu fazer uma integração super complexa, às vezes eu consigo integrar usando algumas, é, alguma coisa de, de logic apps ou alguma automação, né? Alguma coisa que me ajude a acelerar a, a essa minha integração. Então. Eu não preciso descartar completamente, tipo, eu só escrevo código, então eu não vou pôr a mão em, em nada que não seja desenvolvimento de software, é, mas eu também não preciso falar assim, não, se eu vou é, desenvolver ali no, no Dynamics, eu só vou usar é, ferramentas de low-code. não precisa falar, A gente consegue mesclar os dois, né? E tirar o proveito, tirar o máximo da, das duas pontas. Eu acho que essa que, que é a, a beleza né, da coisa, porque a gente consegue hoje é, juntar as tecnologias, entender onde que elas fazem mais sentido, onde que vale a pena investir tempo desenvolvendo, escrevendo código, e onde que vale a pena pegar o, essas ferramentas de low-code e usar elas e conectar, juntar as duas. para tirar proveito das duas, tirar o melhor dos mundos dos dois, né? Do que ficar só tentando forçar um lado, só forçar o outro. Então, acho que faz sentido que as pessoas também é, que escrevem código se estão lidando ali, estão tocando em em plataformas ou em sistemas que, que dão essa abertura, que tem esse tipo de tecnologia, talvez dá uma olhada. Se precisa mesmo escrever todo aquele código, se assim, não dá para usar alguma coisa ali, que já está pronta, que dê para conectar, e tirar proveito disso. Tipo, ah, por que eu vou escrever toda a implementação, por exemplo, que a Juliana falou, para mandar e-mails? Às vezes eu posso implementar um monte de coisas, é customizadas, né, com código mesmo alguma coisa que precisa de muita performance e tal na hora de disparar o e-mail lá, vou conectar no CentGrid e a integração lá no já com as automações lá e conecta e dispara o e-mail, tipo, pra que eu vou escrever esse código? já tá pronto ali, né tem uma ferramenta pronta, eu só conecto ali e chamo então, acho que é, é, é legal a gente manter a mente aberta, né, Sim. não se preocupar de que isso vai tomar o trabalho de todo mundo, porque eu acho que é, é, é muito extremo, né mas também não se fechar, né, para essas tecnologias. Acho que vale a pena estudar, entender como elas funcionam, para tirar proveito delas também onde elas cabem, né? Eu acho que é legal, né, porque é, às vezes você vai conversar com uma pessoa que está mais do lado de negócios e como a pessoa às vezes está mexendo com automação, às vezes até a pessoa pode implementar as automações para você poder conectar. E aí a conversa parece que vai ficando mais próxima, né? Tipo, não fica só aquele Ah, é o mundo do pessoal de negócios E o mundo do pessoal de desenvolvimento de software Então, as coisas começam a se encontrar, né? Começa a se misturar E dá pra trocar ideias Porque, por exemplo, eu não... É assim, eu tenho um conhecimento bem raso, assim da, Dessas ferramentas que a Juliana tava falando, né? Mas é legal quando a gente conversa, né, Juliana? Porque, assim, você vai explicando Eu vou entendendo, a gente vai é, Batendo papo sobre essas ferramentas É interessante, né? ver como elas funcionam, né? A gente até deu, né? A gente mexia umas vezes né com umas coisas assim. E é, é divertido.
3: Um né? que eu tava quebrando a cabeça. Você vê, eu tava no Automate. Uma coisa totalmente funcional, vamos falar assim. E eu falei assim, Fernanda, eu não sei o que eu faço aqui. Não sei, não sei. Me ajuda, me ajuda. E era, na verdade, bem no comecinho, que era pra eu preencher um campo. E eu não sabia como buscar, porque eram tabelas distintas. E aí ele, com o pensamento né, mais lógico dele, né? De programação, que aí também... Vale né, lembrar, como o Samuel falou, o, o desenvolvedor pode ir para a área de negócio, porque aí junta o conhecimento lógico com a necessidade do negócio, né, com a regra. né e, e aí ele me ajudou e rapidinho funcionou ali. E aí, a partir dali, eu tive um aprendizado com ele, com o um desenvolvedor, que eu ia levar para o resto da vida. Que foi, agora, tudo que eu preciso, eu já, consigo, eu já consigo sem precisar tanto de ajuda. Às vezes eu preciso, mas é menos, né? Não, consigo andar mais sozinha agora, não preciso de uma mãozinha ali para segurar, né? Então isso é bacana e aí, como você comentou quando o desenvolvedor também vem pro lado do negócio você consegue trocar essa ideia na mesma linguagem, vamos falar assim é bacana também, porque ele te mostra coisas diferentes e você também consegue mostrar isso é ganho, acho que para profissional e para empresa, cliente, enfim para todo mundo, né?
2: estavam falando bastante do Copilot, né? Agora a Microsoft, velho, tipo, é. esse build foi muito focado em IA e e, e automação, né? E cara, o Copilot eles espalharam esse treco em todo lugar, velho. Toda todo o sistema Microsoft tá com Copilot agora. E assim, é, eu eu nunca tive muita, nunca interagi muito. sentido, você chegou a usar? É, chegou a usar, Samuel, o Copilot quando ele tava no acho que estava
1: no Test Code, né? Eu vi uma apresentação hoje de um amigo nosso aqui da Lambda me mostrando como ele usa para codar IA com Python. Então eu fiquei uma horinha vendo ele, vem, ele mexendo. E eu, eu queria colocar um ponto que é interessante para o Microsoft em vários pontos, porque, como é uma coisa remota, é, zero chance de você não usar pagando licença também. Tem isso também, porque você, você tem que estar. E isso não dá para ser de grátis, né? Tem que ter conformidade, né? Então. E, obviamente, ninguém vai fazer nada de grátis, né? Você precisa de ganhar dinheiro para poder pagar o salário das pessoas. Então, assim, <risos> esse é um ponto positivo. E ter o serviço, igual você falou, tá colocando um monte de coisa, até no Word, né? No Excel. Daqui a pouco as pessoas não vão mais saber mexer no computador sem ter o Copilot
2: junto. Cara, e assim, é impressionante. Você ver ele é, funcionando com código, eu já achava bem interessante, né? Porque acho que as primeiras coisas que, que eles colocaram no Copilot foi exatamente para ajudar as pessoas a escrever código, né? Então, ele sugeria, né? Ele sugere blocos de código inteiros, é incrível, achei assim, impressionante, né? Então, que ele acerte é o que ele vai escrever código para você, mas ele consegue te dar recomendações muito boas de código. E aí, é, o, que eu, o que eu tava vendo lá, né, no build, é que é, o Copilot agora que nem se falou, né, ele tá espalhado no pacote Office, ele, eles vão é, subir ele no Windows, né? Vai ter o Copilot no Windows para te ajudar a fazer tarefas do. Do tempo e um que eu achei mega interessante, eu achei muito impressionante mesmo assim, foi no Power Apps, meu. Quando eu, eu vi o, o Copilot, porque eu acho que eu já vi a Juliana mexendo no, no Power Apps, né? Montando uma aplicação. Então, né, você consegue colocar botão, né? Uhum. com os campos. Você, você está montando um aplicativo, né? Era um era um app. Eu não lembro o que, que era que estava montando no, no Power Apps lá.
3: Era era um aplicativo, é. sim. A gente faz bastante curso também, né? Que o pessoal disponibiliza aí, graças a Deus a comunidade aí de desenvolvedor, tá vendo, de Dynamics, eles são bacanas. É é porque eles abrem, né, para a gente. Então, por exemplo, eu que tenho interesse em saber como é que funciona, ele me explica, né, através de, de ferramentas como, por exemplo, Power Apps, você aprende bastante coisa e aí o bom desse, do co-pilot é isso né às vezes você só de você estar tá entrando ali ele já percebe o que você vai fazer e já vai te mandando as coisas já tem bastante coisa é muito bacana no Automate esses dias aí eu estava mexendo e eu coloquei uma palavrinha lá, não me lembro qual que era mas eu coloquei uma palavrinha lá e ele já me deu sugestões de como, de como fazer de como ficaria enfim, é, tá muito assim mais simples, né
2: nossa é, então, impressionante Então, eu acho que até você, né, Ju Pegou uma fase que era até um pouquinho mais chatinho De aprender, né Porque você realmente teve que correr atrás é, Estudar, ler documentação, né Procurar uns vídeos de uns indianos aí pra, Sim Pra aprender a fazer as coisas E, cara, o Copilot tá deixando esse aprendizado Mais fácil ainda, né, né? De você conseguir fazer as coisas é, Fazer esse tipo de automação é, Sem necessariamente Ter que escrever código, né ficou Sim, mas... tá ficando ainda mais mais eficiente né mais produtivo ainda Sim.
3: mas eu acho que é importante lembrar também né que tudo que é dado né oferecido vamos falar assim você acaba caindo naquela né, facilidade né você não entende aquilo e você deixa aquilo lá fazer por você é, e não é o legal, né? porque amanhã ou depois você não sabe, né? você precisa implementar alguma coisa e você não tem aquela ferramenta disponível como o Samuel falou, tem às vezes licença tem um monte de outras coisas que não vão te permitir naquele momento ter aquela ferramenta então é importante também entender como que funciona mesmo que você tenha, por exemplo, lá no ChatGPT GPT já caí, já no. no eu acabei fazendo, precisando né, fazer um códigozinho, não tava, eu tava num, num, numa bagunça, não conseguia. É um curso até que eu tô fazendo, e aí não conseguia, não tinha ideia de como fazer. E aí eu pedi ajuda no, no chat GPT. Eu falei: eu preciso, eu tenho o começo desse código, mas não consigo chegar no final. E aí ele me deu o final, só que ele me deu o final explicado. Então ele não colocou lá só pra mim, ah, é isso, é isso que você tem que fazer e acabou. Não, ele me explicou que cada açãozinha lá, não sei falar exatamente, mas cada elemento, como ele trabalhava pra conseguir aquilo que eu precisava. Então, os próximos eu não vou precisar usar, né? Mesmo que eu precise, né? Que não, também não é um pecado precisar usar, né? Mas mesmo que eu precise, hoje eu vou entender um pouquinho mais do que aquilo fez, né? Então, que é o que eu acho que todo mundo precisa buscar, né? Não só pegar uma coisa pronta, né? Mas você tentar fazer, trabalhar um pouquinho a sua cabeça para depois você ir realmente buscar alguma coisa se você não alcançou o seu objetivo. Ou falar com os amiguinhos aí também, né? Do lado, para depois ir pro chat, né?
1: É que a gente já faz isso desde sempre na programação de codar baseado em pesquisa. A diferença é que agora a pesquisa vem pronta, por exemplo, já tantas vezes eu quero montar um e-mail, aí eu ficava a manhã inteira stack overflow, como faz o e-mail, a melhor forma do e-mail, o melhor exemplo, aí você fica o dia é. inteiro, aí você descobre que aquilo que tava tudo feio porque não é o melhor jeito gente fazer, porque você conversa com meu é. vou almoçar com a minha esposa, com o trabalho profissional, ela fala, não, aqui a gente não faz assim, na minha empresa aqui a gente faz assim, eu falo, ah, então perdi tudo que eu fiz. Aí vai lá tudo de novo, né? aí vai, então assim, no dia que ele, ele vai te dar a, melhor, a, a primeira, a primeira que você dá, vai, essa que vai, então aí chega aí vai chegar seu arquiteto lá, o cara que tá acima e tudo, assim, mas por que você fez desse jeito? a gente já tem um framework aqui, que já faz tudo tem uma ferramenta aqui, clica e arrasta, exemplo eu trabalhar num banco que tinha uma ferramenta, um framework lá que mandava e-mail, eu não conhecia até, até conhecer aquela, então se você tivesse mandado fazer a demanda, e tinha mandado para mim na época, sem me falar do framework, porque são é muito acelerados nessa empresa, eu ia fazer do jeito que eu sei, eu ia desenvolver o e-mail <risos> todo do zero, fazer a template do zero uhum. Tudo jogar fora, porque já tem lá o repositório com as template, chama, assim, que é, <risos> é, e o serviço. Então, assim, tem contextos né, onde o GPT vai te dar uma dor de cabeça e tem outros que vai te ajudar muito fazer Pojo, né? Que quer é criar a estrutura do, do, dos, dos, dos modelos, ah, isso é maravilhoso. Né? Eu quero faça lá uma, um, um usuário que tem perfil e perfil que se relaciona com não sei o quê, e vai ter mais sexo. E aí eu quero que seja com um perfil padrão de um CRM e tal, ele vai conseguir criar um padrão. Então assim, você não precisa nem falar o nome dos campos certinho. Eu quero que fique em inglês os campos, eu quero que fique a parte das tabelas em português. Aí é maravilhoso. Isso, Para isso eu acho melhor. É lindo. É, então, não vou também falar que eu não uso, não, que para fazer pojo, galera. De...
3: <risos> a gente se que... né?
2: É, é, faz sentido. Faz sentido porque é, é o que você está falando, né, Juliana? Se a gente tá usando ele como uma ferramenta para ajudar a acelerar o nosso conhecimento, que, você está falando nessa hora também. É, se você está usando ele como uma ferramenta para te ajudar nas pesquisas, para acelerar o, a, a encontrar uma resposta que você está procurando. Eu acho que vale muito a pena usar. E é isso, né? Você não, não fala assim, ó, oh, vou delegar todo o meu trabalho pro chat GPT, vou jogar tudo o que eu preciso lá e deixar ele de gerar. Eu acho que não, não faz sentido fazer isso, porque é, ele não vai conseguir gerar uma coisa que seja, faça sentido talvez pro negócio, alguma regra, alguma otimização. Vai gerar alguma coisa. Assim. Aí você vai ter que pegar e analisar. E pegar e analisar, eu acho que é mais fácil você pedir algumas informações. Ah, como é que eu Faço essa, essa tarefa. Como é que eu posso implementar esse algoritmo? E aí você vai juntando essas peças e conectando e implementando a sua aplicação. Mas usando como uma ferramenta, né? De ganho de conhecimento. Que é, que é isso, né? Quando a gente conversa, tipo assim, ah, eu não sei fazer isso. Aí você pede uma ajuda para um colega, uma pessoa que tá próxima, que conhece. Assim, ah, Você já fez isso antes? A pessoa, ah, não, eu fiz assim, aí te mostra, te explica. Você não tá copiando o trabalho, delegando o trabalho para essa outra pessoa. Ela tá te dando conhecimento que você não vai lá perguntar de depois de novo. Você ganhou aquele conhecimento. Eu acho que, é, acho que é esse ponto que as pessoas precisam tomar cuidado, assim, ao usar uma ferramenta que nem o GPT, né? Que é, se você vai usar ele para te dar alguma resposta, use ele para dar uma resposta que vai agregar o seu conhecimento, não para fazer o seu trabalho. Eu acho que esse é problemático quando você quer delegar o seu trabalho para uma ferramenta. Porque aí você não, não precisa de você. Esse é o ponto, né? Se você vai delegar tudo pra essa ferramenta, você não precisa. É, então, você, fica você, assust... você fica assustado
1: quando você vai no é, médico e ele abre o computador e você vê que ele tá no Google pesquisando remédio pra você? <risos> Sim. Já você comigo. É, eu ficaria com medo o cara desenvolver um código pra mim tá no GPT 100% lá e ia apertar, cara, e por que, que você fez assim? Ah, não sei, eu só faço,
2: porque é assim. De, 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 dependendo do de é, contexto, é, é, então, eu acho que, acho que isso depende. Então, quando. É... Se, se por exemplo, eu vou no médico, e o médico fala assim: Ah, eu, eu, eu vou te dar um remédio, deixa eu olhar aqui uma coisa, abre lá no, no Google e começa a olhar o princípio ativo, começa a olhar as reações, começa a coletar informações para tirar uma, uma conclusão, se aquele remédio é o que ele vai te receitar ou não. Né? Se pessoa é, Se eu vejo que essa pessoa está usando a ferramenta, não para falar assim. Qual ferramenta eu dou para essa doença? Que você está delegando essa decisão para o pro, pro Google? Agora, se você pesquisa assim, ó, é, pesquisa o remédio específico, abre aquele, aquela informação do remédio e começa a pegar informações ali de reações adversas, ou componente, ou principativo, e usa essas informações para tirar uma conclusão. É, na verdade, eu me sentiria até mais, sabe, mais confiante uma pessoa que, que tá fazendo essa pesquisa pra me dar um remédio com mais informação embasada do remédio, mas eu ficaria com medo de uma pessoa assim, qual o remédio dar quando a pessoa está assim assim, cara e vai ficar, fala que... Okay, ah, é cara, isso aí que isso. eu tô falando é, 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 é isso aí, é ele isso,
1: está isso, tá com dor vendo? de barriga ele é caucasiano, tem mais de 30 anos o Zé Caucasiano, é, é, o que será que ele tem? aí você fala é Não. Não.
2: Agora, quando a pessoa fala assim, ó, putz, tem dois remédios que eu posso te dar pra resolver esse problema que você tá sentindo, essa, esse sintoma que você tá sentindo, deixa eu só olhar aqui qual deles que era tal coisa. Você vê que a pessoa sabe do que tá falando, ela só quer entender, lembrar qual é o remédio específico que tem mais ou menos de tal substância e tal. Você fala, pô, essa pessoa sabe o que tá pesquisando, sabe? Essa pessoa sabe exatamente o que ela tá procurando ali. Eu acho que é mais ou menos isso. Quando você abre uma ferramenta aqui no chat GPT pra fazer uma pergunta ali, que é uma coisa que você procuraria no, no Google, mas você tá usando ele só para ganhar tempo, porque você quer uma informação para tomar uma decisão, eu acho que a ferramenta é maravilhosa. Eu acho que é só uma evolução do que a gente já fazia. Porque, antigamente, eu, eu comecei a trabalhar com, com assembly, né? E eu, eu comecei a trabalhar com tecnologia num momento, numa época que a internet ainda ah, estava gatinhando assim. E a gente procurava isso, tipo, especificação de componente, coisa assim, datasheet, cara. Eu abria um chumaço de documentação Eu começava a ler ali pra, pra achar alguma informação De componente eletrônico Ou como implementar alguma coisa Então eu tinha que ler livro, sabe, ler documentação Aí quando vem internet, vem o Google Vem ferramentas de busca Aí você começa a procurar na, no, ali Eu lembro que eu trabalhava com uma pessoa Que era bem mais velha que eu, assim, né Trabalhava já com o gênero Há muitos anos, assim, então Fala assim, é... Isso é coisa de preguiçoso olhar na internet, sabe, tipo, porque ele gostava de, de olhar em livro, sabe, ele gostava de ler a documentação toda ele, Porque o que a gente fazia? Eu precisava saber uma informação, tipo, que tava em uma página, eu não ficava olhando página por página ou lendo a documentação inteira Eu ia direto na página que tinha informação que eu precisava, lia o que eu precisava, adquiria aquele conhecimento e usava Aí, essa pessoa que trabalhava comigo, não, fosse assim, não. Se você vai usar esse cupom, você tem que ler a documentação ponta a ponta inteirinha, todas as páginas, sabe? Então, mesmo que fosse só precisasse saber a informação de uma página, ele lia, sei lá, 70 páginas, entendeu? Mesmo só, só para pegar aquela informação ali no meio, mas lia tudo, sabe?
3: Então, ah, mas quando chegava na metade, que... já nem sabia o que estava pesquisando, né? É, <risos> nem lembrava mais. <risos>
2: Então, e acho que esse, tipo, a gente ganhou tempo, né? Podendo pesquisar diretamente, ou, ou pesquisar, por exemplo, um documento. Em vez de você ficar folheando uma por uma as, as páginas de, um, de uma publicação você ir no search ali, no PDF, lá, e falar assim: quero achar esse tema, e cair direto na página, já te dá um ganho de produtividade gigante. Eu, aí eu vejo, usar uma ferramenta no chat GPT para pesquisar uma coisa assim, como é que implementa, ou como é que usa tal ferramenta para te dar uma resposta já mais é, consolidada, né? Já mais... Como é que fala mesmo? Com... Exato.
1: É... Porque você, tá, você dando uma resposta direta, né? Ele não tá,
2: tipo...
3: É, Exato.
2: Eu vejo isso como um ganho de, ganho de produtividade, assim. Não, não como uma ferramenta que vai, tipo, tirar meu emprego. Mas uma ferramenta que vai me ajudar a ser mais produtivo, sabe?
3: É, mas é. é que você sabe usá-la da forma correta. Assim como tudo, né? Eu acho que tudo na vida é isso, né? É. Você saber usar, né? É. A ferramenta. Então, quem sabe usar vai, vai continuar e ganhando muito mais. Que nem você falou, né? Vai ganhar muito mais produtividade, entrega, tudo, né? Agora, quem não souber usar não sabe mesmo. Então, não adianta.
1: Tem os contextos também, né? Seu ambiente ele aceita. Por exemplo, as pessoas ficam cuspindo o código sem nenhum tipo de validação, não tem ninguém. código review, não existe essa interação entre os times, entre as pessoas que trabalham juntos, seja de algum grau de hierarquia ou todos do mesmo grau, que na é lámina tem hierarquia, todo mundo tá igual. Mas a gente tem responsabilidades, pessoas que quem, tá, quem tem responsabilidade está é com o problema, porque todo mundo espera uma coisa dele, né? ele não é líder de nada, ele, tem um, ele é dono do problema. As pessoas vão falar: e aí, ô como? você hoje é o dono do projeto tal? É. E aí?
2: É. é assim que a gente trabalha a gente aqui, se... né? É. E a gente tem que se apropriar mesmo do, do que a gente tá fazendo e entender o que tá acontecendo ali. Porque quando começam as coisas a se complicarem e você não sabe o que está escrito de código ali, mesmo que tenha sido você que copiou inteiro ali do, do chat ChatGPT e colou ali, se der um problema, aquele código foi você que submeteu lá para o repositório. Foi você, foi você que subiu aquela implementação. E se aquele código der problema, quem vai ter que responder por ele é você que subiu aquele código. E se você não sabe o que estava que ali, que você só copiou e colou, meu, com certeza você vai estar tá em. Problemas, assim,
3: sabe? Vai ter então, dois é. problemas, né? <risos> Primeiro entender é o os e segundo é arrumar o que você não sabe.
1: É. É. Exatamente. Vou, vou colocar uma coisa aqui sincera, que provavelmente muitos negam, mas assim, quem nunca copiou e colou um código, mas eu nunca copiei e colei um código sem depois refatorar, revisar, ler, debugar e fazer a minha versão. Então ele não é copiado e colado. Eu testei, eu vi, eu falei, ah, ele funciona assim, mas não é tanto como eu queria. Não é tanto do jeito que eu precisava. Ah, então, ah, mas por que não separem dois métodos, duas funções, no caso, é, pra ficar mais organizado? Ah, mas ah, agora eu não quero que fique aqui, eu vou jogar no outro objeto porque eu quero que fique aqui só a chamada. Então, eu ficar aí, eu vou mexendo assim. Então, assim, no final As você pegou uma ideia. E aí é pra isso que o chat GPT serve, pra dar uma ideia. Ele só tá me dando uma, uma ideia melhor. <risos>
0: Conheça nossas soluções entrando no site lambda 3combr
2: É, é só, só pra deixar claro, galera. Eu não sou contra as pessoas darem contra C e contra porque um V. Porque, né, lógico, <risos> se você pesquisou uma solução ali e ela chegou e você entendeu ela, isso aqui faz sentido, meu, não faz sentido você abrindo uma janela do lado... Abrir a janela do seu código e digitar, só para não fazer Ctrl C, Ctrl V. Poxa, né? Só para falar que não copiou.
1: Você vai só. Eu conheço a pessoa é que é assim, isso. mas não vou expor essa pessoa, não. Eu conheço a pessoa que faz isso.
2: <risos> mas assim, se você, se você tá fazendo isso porque você quer escrever e você absorve melhor esse conhecimento que está escrevendo ali, aumentando o que está acontecendo tudo bem, mas se você entendeu o que, que é aquele trecho de, de código ou aquela solução que você achou na internet você entendeu o que, que aquilo faz copiou aquilo e pôs dentro do seu código e deu certo quando, se você precisar fazer uma correção ou acontecer algum problema naquele trecho de código, você sabe o que, que você colocou ali, né, então consequentemente, provavelmente vai saber resolver vai saber o que tá acontecendo, então não tem problema copiar e colar, mas só <risos> entendam o que, que quem tá copiando e colando, né
1: e outra, você falou, você copiou e colou, validou. Aí depois eu acho que também uma dica é você ir lá na documentação e ver, ainda fazem desse jeito? Ah, funciona, mas já tá deprecate, não é mais desse jeito que faz. Ah, então talvez vai dar ruim. Então, pode ter problema de segurança ou pode ser que das próximas versões vai parar de funcionar, vai tirar a biblioteca. Pelo então, menos já é assim. Aí, aí você fala, não, ah, então não vai servir pra mim, porque isso aqui é pra longevidade. Aí já se ferrou, só tem que procurar outra solução. Então não é só, galera, é preocupar, é a minha preocupação com o ChatGPT. é. O cara pegar e colar ali E ninguém validar e ficar daqui a pouco Aí vira monolito na final das contas daqui a cinco anos a gente Vai estar todos os sistemas caindo e precisando fazer tudo do zero de novo Porque hum. Não foi culpa de ninguém, foi culpa da irresponsabilidade Que ele tava gerindo esses códigos Isso me dá um pouco de preocupação Em alguns ambientes pode ser que isso aconteça, mas Vai gerar caos, e caos gera Custo, e custo gera mais é. Desenvolvimento que gera mais desenvolvedores
2: É, <risos> é. <risos> eu Fiquei com uma dúvida agora, ô Ju quando você faz uma, uma implementação lá com é, no CRM, lá, dá para saber quem que fez? Tipo, quem, quem colocou aquela, aquela implementação, aquela automação? Depende. Você consegue ver <risos> quem foi o autor? Depende.
3: <risos> Sério? Dá, normalmente em tempo de desenvolvimento mesmo, né que é onde a gente tá trabalhando. É, fica tudo no nosso nome. Mas aí, normalmente, quando a gente... Aí, lógico, já passa por validação, tem tudo, né? Então, fica tudo bonitinho lá. Aí tem os, a segunda rodada, né? Vamos falar assim, que é quando vai para produção. Aí, normalmente, fica num usuário de serviço, né? Os trabalhos de execução de... Às vezes, plugin ou automação mesmo, que é ou, através do automate ou workflow, qualquer processinho que rode, assim, por dentro. Ele precisa de um proprietário, ele roda em nome de um usuário de serviço. E às vezes também fica no usuário que fez a alteração lá, mas ele roda pelo proprietário, né? Vamos falar assim, é tipo delegado, né? Que a gente chama, usuário delegado. Então ele delega para o proprietário, então ele fica às vezes esses dois campinhos aí, né? usuário delegado e o usuário que é o proprietário mesmo do, da automação. Mas normalmente no, só no começo fica no nosso nome, depois vai para pro, a propriedade do, do serviço, é. É porque tem com, por conta de licença, essas coisas, né? Então, tem, tem alguns lugares que nem tem esse usuário de serviço, né? Que o mesmo usuário de serviço é o usuário de, do, da consultoria, né? Então, fica sempre no nome dele, né? E aí, amanhã ou depois, precisa trocar, fazer alguma coisa, você não pode tirar esse usuário. Porque, senão, você perde todo, por exemplo, o fluxo, o fluxo do Automate, ele roda com a licença desse usuário. Então, se você tirar a licença, acabou. Você não tem mais fluxo rodando. E aí às vezes você tem 60, 70 fluxos num, num locatário E aí como que você faz? Você vai ter que passar um por um e ir alterando esse, esse usuário, né vou falar assim, essa licença Então é meio complexo aí nesse sentido Mas normalmente fica no usuário de serviço
2: Caraca, é, tá vendo? Não é só, né Tão simples assim, você trabalha trabalhar com low-code, também. Tá
3: é, não. Ah, então, tem umas regrinhas também, né? É que parece fácil assim também, né? Lógico. Né? Às vezes o fato de você não precisar fazer um código não quer dizer que seja simples, né? Que você só tem algumas perninhas para você seguir, né? Caminhar com algumas regrinhas para você deixar o negócio certinho, né? Senão também não vai adiantar. Mesmo sem código vai continuar é, errado, né? Complexo, enfim.
1: É, a gente tem que tomar cuidado com a palavra simples. Você estava lembrando meu passado. Eu trabalhei numa empresa onde eu, cara, eu desenvolvi um software sozinho, que com certeza era no mínimo 20 pessoas, devia estar fazendo aquilo. E meu chefe sempre chegava pra mim e falava, mas você ainda não terminou? E eu falava, cara, eu sou o Beca, eu sou o front, eu sou o banco, eu sou o cara que faz deploy, eu sou tudo, eu sou o cara que faz negócio, eu ainda marco reunião, <risos> assim, ainda vou falar com os clientes. Eu falei, cara, o que esse cara quer de mim, velho? Assim, é, então assim. Só pra encerrar aqui, galera, essa minha ideia aqui, é, a gente tem que tomar cuidado com a palavra fácil. Não, de novo, já não tô falando, Juliana, não tô. É só porque eu tenho medo que quem não gosta da área de código, você vê a código, mexe. Aí você fala, ah, esses caras aí agora com o GPT, eu já escutei essa frase, ultimamente o GPT agora não precisa tá mais fácil. de. É, tá fácil, não é mais de programador nem de médico. Eu falei, tá, tira as duas coisas da vida. pra que nossa, imagina. <risos> o médico. Caraca, A gente tá na idade da pedra todo mundo morrendo doente por causa de gripe, né? Tá gente morrendo aí por causa de, <risos> de barriga.
3: <risos> é. Ai, meu Deus. Não, mas é fácil, nossa senhora A gente pensa, né? Às vezes, falando assim, parece fácil, né? Mas nada com que você não estudar e for atrás, você não consiga fazer, né? Então, é só um. Decisão que às vezes leva você para frente. Então, às vezes parece fácil porque a gente deixa, né? eu transparece que isso seja fácil, né? Mas é, é dedicação, tem um monte de regra para seguir, né?
2: Aham. Uhum. Monte um, um, uma última dúvida, Ju. É, é, quando você fez, você fez academia, né? Da Microsoft, quando você foi começar fez. na área do, de Dynamics, né? Lá você não viu essas coisas de, de Power Platform, né? Na academia? Não,
3: não, porque estava bem no começo. Assim, eu acho que a academia era mais voltada realmente para o Dynamics. E quando eu aprendi, nem era na, na plataforma nova, né? Que é do, do Power Apps mesmo, né? Então eu ainda mexia naquela forma tradicional, na forma clássica, né? Que o pessoal chama. Então muita coisa migrou e vem migrando, né? Então é, todo, toda onda né, que tem da Microsoft, ele tira alguma coisa, né? Ou deprecia alguma coisa para ir para essa plataforma nova, né? Então, aquilo lá que você falou lá, que às vezes vai cair alguma coisa daqui um ano, ele já te avisa, né? Ó, daqui um ano a gente já não vai ter mais essa ferramenta, você tem que migrar para essa. E às vezes a migração é automática. Mas quando eu aprendi, nem tinha muita coisa do, do, da Power Platform. Então era mais, era mais o Dynamics mesmo.
2: E, e como é que você achou a informação? É, a, onde que você estudou, assim, para para entender como é que faz para desenvolver com o Power Platform. Isso foi Primeiro assim, documentação mesmo da Microsoft. É,
3: foi bastante com documentação. Ainda hoje eu sigo bastante a documentação da Microsoft, mas através de bastante bootcamp que tem até algum, alguns cursos da própria Microsoft que passa aqueles build e essas coisas a gente acaba vendo, né? Bastante evento da Microsoft. É, mas tem bastante coisinha também que aparece no LinkedIn que o pessoal posta de novidade. Então é só seguir o pessoal da Microsoft, essas coisas está sempre colocando coisa nova. Aí. Como o co pilot mesmo, a gente ficou sabendo é, de antemão que ele ia ser lançado, né? Porque a gente estava acompanhando aí o Marcondes se eu não me engano, que é o da, da Microsoft, então. Que inclusive foi acho que o mediador né, do Build né, esse ano. Então, tem bastante coisinha assim que dá, é só seguir. Microsoft, no LinkedIn e na documentação que você consegue aprender bastante coisa e, e tem um, um roteiro né, de aprendizagem lá então, você consegue seguir algumas regrinhas lá para você conseguir de repente tirar uma certificação de fundamentos, dessas coisas é bem legal
1: você vê como que não é tão simples. Ela fala, ah, é só isso, é só aquilo, é só aquilo. Como é só isso? Como é só aquilo? É e de resumindo, ela estudou, 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 pesquisou, pesquisou, pesquisou. Ou seja, se não for um profissional que é focado, que pesquisa, que é comprometido, não vai ser a inteligência artificial que vai fazer o trabalho de um ser humano, gente. Uhum. É, você vê a Juliana, ela, ela fala que não é desenvolvedora, mas ela tem um perfil totalmente para desenvolvedor. Só fala ela estar tá escrevendo código, não quer dizer, ela está criando é. um blocos, um <risos> diagramas, que é código. Né? Uhum. Daqui a pouco ela vai perceber que ela vai ter umas travas em alguma ferramenta, seja lá qual for, e ela vai precisar de codar é. e aí ela vai
2: estar tá desenvolvendo. Então, assim, é só uma é. forma de representar, né? Sim. Na verdade, na verdade, a Juliana já andou metendo a mão nos JavaScript aí, né, Ju? É, então, olha.
3: Ah, não, é. Não, isso de vez em quando eu faço mesmo. Mas assim, é aquela, eu pego uma referência, eu tenho um problema, X Eu pego uma referência, busco a informação, aí eu vou caçando ali. No Portals, por exemplo, é uma coisa que a gente, que eu preciso, né, bastante fazer isso. Então, às vezes é uma coisa simples, mas eu precisava, por exemplo, tirar um campo filtrando o outro, então se eu colocava que era São Paulo, eu precisava filtrar que eu só queria cidades de São Paulo e, por exemplo, no Dynamics funcionalmente você faz isso assim num piscar de olhos, e de verdade, porque você já tem tudo pronto ali, né, você consegue filtrar através dessas tabelas e no portal não é assim e aí eu falei, meu Deus, mas a ferramenta é do, do mesmo né, como, como não sabe, eu não entrava na minha cabeça e aí eu tive que ir atrás, enfim e aí realmente, era um códigozinho só que aí já junta JavaScript com Liquid, que eu não conheço, tá? Mas que eu tô mexendo bastante por conta do, do portal. Então, você começa a pegar algumas coisinhas e ficar mais familiarizado. E aí, esses JavaScripts aí que eu, de vez em quando, eu tenho que fazer é por conta dessas necessidades que, às vezes, a gente tem um, hoje de um cliente, né? A gente tem um desenvolvedor que tá alocado também lá. Só que ele tem tanta demanda do pessoal de vendas, né? E aí, vendas tem... Né? É tudo para ontem, né? Porque gera dinheiro, enfim. E aí, às vezes, eu não consigo ele disponível ali para me ajudar naquele momento. E aí, eu falo, já que ele não tá disponível, vou eu tentar fazer alguma coisa aqui, né? Então, colocar a mão na massa lá, pesquisar e ir atrás. E isso é bacana, porque também a, a, a consultoria e a empresa me permitem isso, né? Que eu consiga, eu consiga né, migrar aí, dar uma passadinha ali, outra aqui pra gente conseguir entregar então isso é bacana e eu acho que é importante até para as empresas né é, darem esse essa possibilidade para o profissional não ficar só em uma coisa né abrir mesmo né Falar, ó, já que você tem interesse então vem cá né vamos vamos ver né desafia né o profissional também isso eu acho que é bacana muito bom tá
1: vendo e até a juliana faz, né? que é do Google Code também vai vai no, no código é. de vez em quando é. de vez em pois quando é. eu acho que ela é mais programadora que muito cara aí cara inclusive eu eu, eu também, também. É. <risos>
2: Bom, acho que é isso, né, galera? Eu acredito que <risos> Eu sim. Vamos dar um geralzão. Geralzão voltando aí na, nas tecnologias aí. A gente não tem tanta familiaridade assim, mas... Acho que é, a gente tem boas opiniões sobre, sobre o que tá acontecendo, né? Tá muito emergente, né? Tá acontecendo muita coisa. Tem muita gente falando e dando opiniões mais malucas possíveis. Acho que toda vez que tem uma, é, a gente chega nesses pontos de mudança da tecnologia... Sempre vem muita gente com opiniões bem diferentes, né? Acho que não, não ia ter como a gente não dar as nossas opiniões também, né? Sobre esses assuntos aí.
1: Só o futuro de A, Kuma e Juliana. Só que eu acredito que é só mais uma fase. É o Stack Overflow melhorado. <risos> isso aí. <risos> Beleza, então é isso, né, galera? É bom até. É, até a próxima, galera. Valeu. Até,
0: pessoal. Você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3.